0: Bueno, y desde tempranito la gente conectada con nosotros siguen enviándonos sus mensajes de texto por ahí. Eh, 6764 dice, buenos días chicos, bendiciones para todos por allí. Saludos siempre escuchando La Nueva guys También Esmeralda García desde Memphis. Eh, dice, buenos días, que tengan lindo miércoles. Bendiciones Lupita, acá en Memphis. Hoy amaneció a 35 grados Fahrenheit. ¡Qué rico! ¡Súper frío! Oh, extraño el frío de Memphis. Oh. <risa> Y nuestra amiga Bruni eh, dice, Dios los bendiga. Es Bruni, es para ver si podemos eh, orar por el matrimonio de mi hija Alexandra y su esposo Cristian. Están pasando por una situación en su matrimonio. Gracias. Mil gracias por la confianza, Bruni. Claro que sí que vamos a estar eh, orando por ellos con mucho, con mucho gusto. Eh, en el día de hoy quisiera dirigir tu atención a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses Colosenses capítulo número 3 Quisiera leer los primeros eh, cuatro versículos Que están allí revelados y leen de la siguiente forma Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por favor note la insistencia del apóstol Pablo cuando dice... Si has resucitado con Cristo, lo primero es que esta palabra está dirigida no a gente que no conoce al Señor. No está dirigida a pecadores que todavía eh, la gracia de Dios no les ha transformado. Está hablando con gente que ya son hijos de Dios. Dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea, si ya has nacido de nuevo, si le sirves al Señor, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vuelve en el verso 2 a repetirlo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La fe en Cristo es más que hacer simplemente cosas cristianas, como por ejemplo ir a la iglesia Asistir al servicio, ¿verdad? Dar eh, diezmos, ofrendas, orar, leer la Biblia de vez en cuando. La conversión genuina es evidenciada por un anhelo insaciable de conocer a Dios más profunda e íntimamente. Uno de los principios básicos, mi hermano, del cristianismo es que cuanto más sabemos del Señor, más queremos aprender de Él. De hecho, mientras más le conoces, oye, más grande le des. Eso no tiene que ver con que Él crezca, porque Él no cambia, Él es, Él no, se, él, él, él no crece eh, de acuerdo a al tiempo según va pasando. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nacemos bebés y comenzamos a crecer hasta llegar a la edad de la adultez. Dios dice la palabra que es inmutable, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, Dios no cambia ahora. En tanto usted y yo le vamos conociendo, vamos viéndolo a Él más grande, porque el conocimiento acerca de él hace que lo veamos en distintas eh, dimensiones. Uno de los libros favoritos míos en mi niñez, que luego lo hicieron una película, de hecho, la película quedó extraordinaria, es la película Las Crónicas de Narnia. En el primer libro, El León, la Bruja y el Armario, The Lion, the Witch and the Wardrobe, en esta película, eh, donde somos introducidos a las vidas de estos cuatro niños que eh, misteriosamente entran en un armario y pasan a un mundo llamado Narnia. Oiga bien, porque esto es un libro para niños y el escritor de este libro precisamente es un teólogo, una persona que quiso dar a conocer las verdades de Jesucristo a la niñez. En este mundo de Narnia hay... Una bruja mala que busca destruir a los niños. Y hay un león. Este león se llama Aslan. En todos los libros de las crónicas de Narnia, Aslan es un tipo de Jesucristo. Los niños se ven amenazados por la bruja en, esta, en este episodio. Y allí llega Aslan y se introduce. Aslan llega, los defiende, pelea por ellos. Ellos salen victoriosos gracias al hecho de que Aslan estaba allí presente. Y así por un tiempo, cada vez que los niños estaban en problemas, cada vez que los niños necesitaban un consejo, eh, los niños salían victoriosos porque Aslan llegaba a su encuentro y les rescataba y ganaba. Llegó un momento en que Aslan... Ya no estaba. Los niños tienen que enfrentar a la bruja mala. Y ellos dicen, ¿dónde está Aslan? No lo vemos. Vamos a ser vencidos. Pero los niños se recordaron de las cosas que Aslan decía, de las cosas que Aslan hacía. Y comenzaron ellos a hacer lo mismo. Y descubrieron prontamente que estaban venciendo a la bruja pasó un tiempo y una de las niñas está caminando por el campo y de repente en una colina ella ve a su gran amigo el león Aslan sentado así como se sientan los leones sobre sus dos patas traseras y con las patas de enfrente estiradas y cuando la niña lo ve grita Aslan y sale corriendo a su encuentro el libro lo describe de una manera espectacular. El libro describe cómo es que la niña sale corriendo y cuando llega hasta donde estaba Aslan, se hundió en la melena de Aslan y le abrazó. Y de repente la niña se da cuenta de algo. Se separa de Aslan y vuelve a mirarlo y le dice, Aslan, qué mucho tú has crecido. Y lo que le contesta Aslan es maravilloso. Aslan le dice, te equivocas, yo no he crecido un solo centímetro. Lo que sucede es que tu conocimiento acerca de mí ha crecido y por eso me ves más grande. Me encanta esa imagen, porque mientras más pasamos tiempo con el Señor, mientras más invertimos de nuestros recursos para, para crecer en este maravilloso evangelio, más grande vamos a ver a Dios. Una mente puesta en las cosas de este mundo perderá el camino espiritualmente satisfactorio. Sin embargo, buscar al Señor no implica abandonar todos nuestros planes y nuestros sueños. Simplemente significa que en oración sometamos nuestras esperanzas a su voluntad. A medida que Usted y yo nos esforzamos por conocer a Dios. Nuestros deseos cambian para reflejar los suyos. El consejo paulino, de hecho, no es un consejo, la orden paulina. Porque él dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿será, será posible alguna persona que haya nacido de nuevo, algún creyente que me esté escuchando en esta mañana? Oiga esto. Dice, si has resucitado, o sea, si realmente eres hijo de Dios, busca las cosas de arriba. No dice, trata de buscar las cosas de arriba. No dice, haz tu mayor esfuerzo por buscar las cosas. No, no, es una orden. No dice, si puedes, buscar, Dice, busca las cosas de arriba. Luego en el verso 2, vuelve otra vez a dar una orden. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y me gusta como lo pone. Poner la mira. Hace poco yo estaba en el campo. Y estaba eh, disparando con amigos míos. Y, y disparé una un rifle de alto calibre. El blanco estaba eh, a casi 250 metros de distancia. Pero aquello que parecía ser inalcanzable. Cuando pongo mi ojo en la mirilla. En la mira, al principio no podía divisar nada. Le digo a mi amigo, oye, no veo esta mirilla, está mal. Y él dice, no, tienes que enfocar tu ojo para que puedas eh, darte cuenta de lo que estás viendo. Comencé a acomodar mi ojo, a enfocar mi ojo y de repente pude divisar el blanco. Oye, y se veía alcanzable casi con estirar la mano cuando estaba 200 eh, unas 250 metros de distancia interesante el hecho de que pablo dice poned la mira en las cosas de arriba apunta al cielo yo te pregunto en esta mañana en dónde está tu enfoque estás enfocado en tu problema será posible que estés enfocado en la necesidad que estás viviendo el apóstol Pablo hoy nos desafía diciendo, desenfócate de las cosas pasajeras y enfócate en las eternas. Quita tu mirada de lo que te puede eh, desalentar. Quita tu mirada de lo que te puede eh, hacer pasar por eh, una gran desilusión. Y pon tu mirada en Jesucristo, el dador de la vida, el que nunca te va a desamparar. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Ahora yo pregunto. ¿Cómo hacemos? Como creyentes. ¿Cómo, cómo buscamos a Dios? En la Biblia hay varios textos. Que hablan de esto. El salmista di, dijo. Escribió en una ocasión. Eh, Busqué a Jehová. Esta acción de buscarlo la podemos leer en distintos lugares en la palabra. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo? ¿Cómo podemos buscarle? Porque la realidad es que Él nos habita. La realidad no es que Él esté esperando en un lugar físico y está esperando que nosotros físicamente lleguemos a un lugar para encontrarnos con Él. Eso no sucede. El edificio en donde tú te congregas... No es una guarida en donde permanece el Espíritu Santo de Dios y es allí donde te encuentras con Él. No, Él te habita. Él camina y habita en ti. Donde quiera que tú estás, allí está Dios. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿cómo yo busco si, el, si a quien estoy buscando me habita? Esto es un gran misterio. Pero comienza con estudiar su palabra. Comienza con confiar en que el Espíritu Santo abrirá nuestra mente para entender, para ver la gloria de Dios. Entonces, a medida que el Señor nos revela más de sí mismo a través de la palabra, vamos a anhelar cada vez más su presencia, su conocimiento. Si tu enfoque está puesto en las cosas de la tierra, tus deseos, se van a inclinar en esa dirección Pero si vuelves tu atención Si tornas tu mirada a la palabra de Dios Tu deseo por él será más fuerte Que todos los demás deseos y anhelos Que hayas tenido en tu vida